0: Areena.
1: Reetta Isomäki on mediaalan osaaja, joka on tuoreessa opinnäytetyössään tutkinut suomalaisten radiokanavien etnistä monimuotoisuutta. Hänen perimmäinen tutkimuskysymyksensä on, miksi ei-valkoiseksi rodullistettujen ihmisten osuus Suomen radioalalla on niin pieni. Opinnäytetyössä nostetaan esille monimuotoisuutta vaikeuttavia asioita sekä keinoja, joilla rodullistettujen ihmisten määrää pyritään lisäämään media Tutkimusta tehtiin vuosina 2020 ja 2021. Tapasin Reetan aurinkoisessa Helsingissä ja sain kuulla hänen ajatuksiaan sekä mielenkiintoisia asioita esimerkiksi erilaisten termien merkityksestä etniseen monimuotoisuuteen liittyen.
0: Mä oon Reetta Isomäki ja mä opiskelen Metropoliammattikorkeakoulussa mediatuotantoa ja nyt mä valmistun tässä kesäkuussa. on just saanut kovan työn loppuun, eli tämän mun opinnäytetyön. Ja tällä hetkellä me ollaan täällä mun työhuoneella Helsingin Alppilassa. Ja tähän kuuluu nämä lintsin äänet ja linnut laulaa. Ja oikein mukava olla täällä sun täällä Mun opinnäytetyön nimi on suomalaisten radiokanavien etninen monimuotoisuus. Ja mä valitsin sen sen takia, että no, oon kiinnittänyt siihen huomiota, että miten, miten homogeeninen tämä on tämä radioskene niin sanotusti, että, että tosi paljon on valkoisia ja etenkin valkoisia keskikäisiä miehiä, joka nyt on ihan se, mikä me ajatellaan, niin kuin, että on perus valkoinen keski mies. Ja pikkuhiljaa se on alkanut laajentumaan sitten just naisia, naisiin, mutta on vielä tosi paljon tekemistä sen eteen, että, että se ei olisi niin valkosta. Niin lähin aluksi kartottaa, että kuinka paljon on näitä henkilöitä, ketkä ei ole valkoisia, eli sanotaan POC-henkilöitä tai, tai rodullistettuja tai miksikä itse halua nyt itseään kutsua radioalalla Suomessa, kaupallisella ja yleisradion puolella. Ja sitten lisäksi myös vähän näitä syitä, mitkä johtaa tähän, että se on niin valkoista.
1: Tämä POC-nimitys on aika uusi, tai ainakin täällä Suomessa harvemmin käytetty. Mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaa? Mistä tämä sana tulee?
0: POC on suoraan käännettynä person of color tai people of color. ja Sen voisi suomentaa värillinen, mutta värillisellä on myös ongelmallisia juuria. Amerikan historia määrittää sen, että se on ongelmallinen. Ja Suomessa ollaan ajateltu, että ei haluta käyttää sitä värillistä. Niin monet ihmiset kokee, että se pok on semmoinen, mitä, mitä voidaan käyttää. Ja sitten myös, koska suomen kieli kehittyy koko ajan ja anglismit yleistyy, niin se on myös asettunut meidän, meidän suomen kieleen ainakin osalla sillä tavalla, että se tuntuu luontavalta puhua ihan niin kuin suomen kielen seassa se bok. Roduliste tulla tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka ei ole valkoinen, ja kun sanon, että ei ole valkoinen, tämä implikoi sitä, että valkoinen on se, mikä me ajatellaan meidän yhteiskunnassa normiksi. Eli kaikki, mikä ei ole valkoista, on jotain muuta. Ja rodullistettu on, on myös haastava käsite sen takia, koska sekin lähtee siitä niin kuin valkoisten puolelta, voisi sanoa, että, että valkoiset ovat rodullistaneet nämä henkilöt ovat tehneet heistä jotain muuta kuin muita kuin valkoisia. Ja että, tai nykyisen kriittisen rotuteorian mukaan ajatellaan, että, että rotu, rotuhan ei ole niin biologinen fakta, vaan se on, se on sosiologisesti syntynyt ja historiallinen, historiallinen käsite, että, että se ei liity henkilön biologisiin ominaisuuksiin, niin sen takia se on rodulistettu, eikä esimerkiksi rotu koska se ro, rodullistamisen prosessi tarkoittaa juuri sitä, että, että ihmisestä tehdään ö, rodun edusta, vaikka sitä rotua ei oikeasti ole olemassa. Myös haluan painottaa sitä, että, että olen itse valkoinen ja olen niinku tehnyt tämän tutkimuksen vain vaan, kokemuksia kuuntelemalla ja analysoimalla ja sitten kirjallisia lähteitä lukemalla, että mulla ei ole itse tässä niinku mitään kokemusta. Oli siis haastatteluja oli kokemusasiantuntija ja asiantuntija ja sitten oli, oli ihan tilasto tietoa mitä mä keräsin käymällä ylen ohjelmia vuodelta 2020 ja 2021 ja sitten kaupallisten kanavien juontajatietoja ja kä- Käytin ne sitten niillä kanavapäälliköillä
1: no minkälaisia tuloksia siellä näkyi
0: että hyvin, hyvin valkoinen on, ja jos lukuja kaipaat, niin kaupallisella puolella hieman vähemmän kuin Ylellä, jonka tehtä tehtävähän on edistää monimuotoisuutta myös lain mukaan, mutta kaupallisella puolella juontajissa primetimeissa, eli 9-6, niin ihan yhden käden sormilla laskettava määrä. Ja Ylellä on tosiaan ihan pikkusen parempi, mutta ei sielläkään niin kuin kauheasti mitään kehuttavaa ole. Että, että mä huomaan niin yritystä ihan lähivuosien aikana, että vaikka monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa, jotka yhdenvertaisuuslaki velvoittaa tekemään yrityksille ja organisaatioille, jotka työllistää yli 30 ihmistä, niin niissä on ihan parin vuoden sisäänkin tapahtunut positiivista muutosta, että ne teot sen monimuotoisuuden, ää, monimuotoisuuden edistämiseen on konkreettisempia, että niissä listataan, että näin me aiomme edistää sitä, eikä vaan, että näin me pyrimme tai näin me haluamme. Että, että siinä on huomattavissa kyllä muutosta, ja näin kokee myös ää, Susani Mahdura, ketä haastattelin tähän opinnäytetyöhön. että hänestä tuntui, että pikkuhiljaa niin kun se Taakka hänen harteiltaan on valmassa myös niin valkoisten kollegojen harteille. Että ei ihan kaikki ole enää hänen repussaan, vaikka niin tosi paljon on vielä.
1: Suomalaisilla radiokanavilla vuosina 2020 ja 2021 työskennelleistä 708 juontajasta tai toimittajasta 15 oli pok ihmisiä Toimittaja Susani mahantura kommentoi asiaa haastattelussa kysymällä, että kiinnostava kysymys, että miksi näin on. Eikö jengi hae? Vai onko rakenteissa jotain, mikä estää ihmisiä pääsemästä? Mahatura painottaa opettajien ja opintoohjaajien tuen ja kannustuksen merkitystä jo peruskouluvaiheessa.
0: Mä ajattelen tämän sillä tavalla, että erityisen tärkeää on nähdä mediassa jotain itsensä näköistä. Se on erityisen tärkeää, että se materiaali, jota siitä minun vähemmistöstä tuotetaan, tulee sellaisilta ihmisiltä, jotka tuottaa sitä, omista lähtökohdistaan ja, ja sen takia, että, että he haluavat tuoda sitä asiaa esille ja tuoda sitä vähemmistöä esille, eli, eli ei esimerkiksi rahan takia. Niin se, ei ole, se ei ole ok, mutta totta kai niin kaikki, saa, kaikki saa käsitellä tärkeitä aiheita, mutta erityisen tärkeää siinä olisi sitten osallistaa niitä henkilöitä siihen prosessiin, ketkä, ketkä kuuluvat siihen vähemmistöön. Mutta itsensä näkeminen mediassa on, on kyllä tosi tärkeää, että se on, se on varmasti myös yksi osa siihen, että miksi, miksi tosi vähän rodullistettuja henkilöitä näkyy media-alalla, koska ei, ei niitä näy niinku telkkarissakaan media-alalla. Ei, ei radiossa kuulu äh, ihmisiä, kenellä olisi vaikka kiinalainen murre tai joku, että se... Se on tosi tärkeää nähdä itsensä siellä mediassa, jotta voi ajatella itsensä siellä mediassa. eli että mäkin voisin tehdä tätä tota radiotyötä.
1: No mä just äh, juttelin tästä samasta asiasta yksi päivä mun yhden ystävän kanssa. Ja tota, oli myös niinku just siitä juttua, että jos mä en näe kaltaisiani ihmisiä mediassa, niin mä en ehkä koe olevani osa sitä yhteistä yhteiskuntaa. Eli se osallistaminen ja se osallisuusnäkökulma on niinku tosi tärkeä. Että nämä juuri tällaisia asioita, niin mitä liian vähän tai mistä liian vähän keskustellaan. Ö, minkälaisia muita huomioita säteit teit tämän tutkimuksen aikana?
0: No juurikin tähän liittyen tuli tosi paljon huomioita. Eli jos ihminen on kouluttautunut pitkälle tai hänellä on jostain muusta syystä tietoa jostain aiheesta, niin sitä ei välttämättä huomata sen ihon värin tai etnisen alkuperän läpi, että, että ne asiantuntijakysymykset on sit aina just siihen etniseen taustaan liittyen. Et se oli, no, mielenkiintoinen on, on ehkä vähän liian positiivinen sana, mutta tarkoitan, että se oli hyvä, hyvä sillä tavalla huomata, että tuohon voidaan kiinnittää sitten huomiota jatkossa, että, että ne kysymykset eivät aina liittyisi sitten tähän etniseen alkuperään. Toinen asia, minkä mä huomasin, niin oli peruskoulutuksesta ja jopa varhaiskasvatuksesta asti lähtevä rodollistava kasvatus, joka on ihan supervaarallista, mutta myös vaikuttaa just tähän, tähän että mihin ihmiset lähtee kouluttautumaan korkeakoulutasolla. Että oli tämmöisiä kokemuksia, esimerkiksi ää, rappari Hassan Michael kertoo Radio Helsingin ää, Ruskeiden tyttöjen tuottamassa podcastissa, että hänet on laitettu S2-ryhmään, eli suomi toisena kielenä ryhmään peruskoulussa, vaikka hän on syntynyt Tampereella. Niin kuin että hänestä on katsottu, Opettajat on katsoneet, että okei, sä oot musta, laitetaan sinut S2-ryhmään. Tällaisia kokemuksia ei ollut vain Hassanilla, vaan että niitä oli tosi, tosi monella. Ja, ja Ne on sillä tavalla ongelmallisia myös, että, että suomen kielen. Ää, Kehittymisellä on, on suuri osa siihen, että pääseekö korkeakouluun, koska suomalaisissa korkeakouluissa on suomen kielen ö, taitovaatimukset. Ja sitten oli, sit oli myös tämmöisestä, että rodullistavasta opintoohjauksesta. oli samaisessa podcastissa muistaakseni ja sitten oli myös useassa eri artikkelissa maininta, että ihmisiä, keitä ei kiinnosta hoivaalla ala tai, tai 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 sairaanhoitoala, niin heidät käytännössä tyrkättiin lähihoitajaksi. Ihan muistan siis omaltakin luokalta semmoisen tosi 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 fiksu kympioppilaan hipaakin, joka käytännössä ajettiin lähihoitajakouluun, vaikka hän olisi halunnut lukioon. Se on koettu myös koki-ihmisten puolelta rodullistavaksi. Se on rodullistavaa, että, että ihmisiä ohjataan tiettyihin ammatteihin, sen perusteella, että miltä hän näyttää.
1: Mitä sä tavoittelet? Mitä su, mikä sun toive on, että mitä tämä sun tutkimus saa aikaan?
0: No mä toivon erityisesti just sitä, että, että näitä teemoja alkaisi kantaa niin kuin muutkin kuin ne tut ihmiset. Ja niin kuin, haluan tästä ihan, ihan pikkukiven ottaa mun reppuun, niin kuin, että, että annan semmoisen uh, yksinkertaisen alustan, Onko tämä parasta, mihin te pystytte? Niin, koska se ei ole parasta, mihin ne pystyy, Mutta se tarvii rakenteellisia tai järjestelmällisiä toimia. että Juuri sitä konkretiaa. Ja mm, harmikseni tämä opinnäytetyö ei tosiaan ollut ihan että Tässä on ihan tosi tosi paljon tasoja, mitä voisi käsitellä. Ja on ja, ja vähän kiirekin tulla, niin, niin en ihan kaikkea ennättänyt siinä käsitellä. Mutta mutta tosi paljon löytyy tietoa esimerkiksi FEMR-sivuilta antirasistisen projektin tuottamisesta ja, ja sitten on tosiaan ruskeat tytöt ja tosi monia tällaisia, tai noin tosi monia, mutta muutamia medioita on tässä vuosien varrella syntynyt, ketkä yrittää juurikin tätä representaatiota ja inkluusiota äh, rodullistettujen osalta viedä, viedä media-alalla eteenpäin. Ja se myös, että että ne aiheet, mitä rodullistetuille annetaan, vaikka se on ihan superhieno, että, että Romano Miritsi tekee romanihenkilöt ja että asiantuntijat tekee asiantuntijatöitä, mutta, mutta se, että olisi jotain muutakin, että ei aina siihen niin kuin etnisyyteen tai etniseen taustaan liittyvää, että jotakin niin kuin sakeli sienestämisestä tai ihan mistä vaan, niin kuin, että ei jotenkin laitettaisi sellaista häkkiä ihmisten ympärille.
1: Näin meille kertoi Reetta Isomäki. Hänen mielestään olisi erittäin tärkeää, että yhteiskunnan monimuotoisuus näkyisi enemmän myös radiomediassa. Vähemmistöihin kuuluvien ihmisten olisi tärkeää nähdä itsensä mediassa, jotta he voisivat ajatella voivansa olla mukana tekemässä mediaa. Reetan mielestä valkoisuuden hyväksyminen ja tunnistaminen media-alalla ja tässä tapauksessa radiokanavilla on tärkeää ennen kuin aitoa inkluusiota voidaan harjoittaa. Reetan opinnäytetyö löytyy verkosta hakusanalla Suomalaisten radiokanavien etninen monimuotoisuus. Kuuntelitte Romano ohjelmaa ja minä olen Mirjama Schwartz. Aachen Deuleha.